0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo del Calvario, en este pueblo de Topiltepec. Hoy celebrando la Divina Providencia, primer día del mes, Día de la Divina Providencia. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen desde el Templo del Calvario Ya vamos a inaugurar esta calle, miren que nos acaba de hacer el presidente Aquí para Topiltepe, me da mucho gusto que los pueblos crezcan y avancen Bienvenidos Reverencia a la cruz hermano hermano ¿eh? ¿Por qué? Ay, ay, ay. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala, también día de San Alfonso María de Ligorio, vamos a pedir por, ¿conocen algún Alfonso por ahí? ¿Poncho? ¿O alguna Ponchita? ¿Alguna Alfonza? También hay doña Alfonza, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir por ellos. Quiero pedirle a la Divina Providencia también en este día y quiero también pedirle hoy a San Ignacio, que aunque está tapado, luego mañana se los destapamos. No se apuren para que lo vean. Muy contento que está allí por su fiesta también. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por Saúl Ataque Moreno, por el alma de Juan Moreno Calero, por la familia Fiscal Fino y Omar Flores. Vamos a pedir por ellos y vamos a pedirle a Dios también hoy por una diócesis donde sabemos que que hay mucha gente que nos ve un país y una diócesis. Miren, Hoy vamos a pedir por una diócesis, les digo cuál sigue, vamos a pedir hoy por la diócesis de Huejutla, allá en el estado de Hidalgo, eh, que es la, la huasteca hidalguense, vamos a pedir por, por Huejutla, por su obispo, don José Iraías Acosta Beltrán, que Dios lo bendiga en su ministerio a él a todos los sacerdotes y consagradas, y sobre todo a los laicos que nos ven en esos municipios de Huejutla. También, hoy vamos a pedir por un país, espérenme un poquito que ya. Bueno, pues hoy vamos a pedir por Canadá, ese país tan grande al norte de nosotros, donde muchos latinos viven y donde muchos latinos ven la misa. Pedimos por los que trabajan en Canadá, que Dios los acompañe y los bendiga. Hoy también quiero pedirle a Dios, el otro día me, me pidieron que pidiera por todas las personas que se dedican a la recolección de la fruta. En, en muchos países, todos los que recolectan, hay muchas, muchos mexicanos en Estados Unidos, en Canadá y en México que se dedican a recoger fruta, ¿no? de los árboles a hortalizas, verduras, todos ellos que trabajan muy duro, porque no es fácil. Se ve fácil ya los chayotes ahí en la frutería, ¿verdad que sí? Se ve fácil ya ahí las zanahorias y todo, pero todos los que trabajan recogiendo fruta. Vamos a pedir por ellos y por las personas que venden fruta, todas las fruterías de los mercados, que venden en la calle, que venden en los supermercados, todas las personas que se dedican a la, a la producción de las frutas y de las hortalizas. Bueno, pues le pedimos a San Ignacio y le pedimos por nuestro pueblo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues felicito mucho, miren a los del Calvario que ya le pusieron una una pianita a cada santo. Luego estaban aquí todos apilados, ¿verdad? Parecía ya un nacimiento aquí. Entonces, pero ya están los santos allá en sus... En sus lugarcitos, y ahí los vamos a poner, ya no quiero que me apilen aquí más santos, ya con estos cuatro que tenemos aquí, es más que suficiente, ya se ocupamos, allá los ponemos, y ya, no, no debe de haber tantos, tantos santos también en la iglesia, ¿no? nomás los suficientes, y con eso está bien. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Dios nuestro que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del Obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios de virreina reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, por favor, un momento.
1: Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó en este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar, los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero ponga atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando el profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo, esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo, «Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, Ha roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor». «Rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán». Y Jeremías añadió, «Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice, «Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor». Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios.
2: Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Bien. Enséñame, Señor, Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Bien. Enséñame, Señor tus mandamientos Aleluya, Aleluya
3: Aleluya, Aleluya
2: Aleluya No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Aleluya.
0: En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan, subió y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y como ya se hacía tarde, se acercaron a sus, discípulo, sus discípulos, a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero yo hacerles énfasis en algo que debemos de tener muy en cuenta en nuestra cercanía con Dios. Hoy en día, en las fiestas de Tepec, fiestas religiosas, lo más importante es la comida, la bailada, la música y los cohetes. ¿O no es verdad? La gente dice, no, si no va a haber baile, entonces no es fiesta eso. Si no va a haber toritos, no, entonces eso no es fiesta. ¿Qué van a dar de comer? Y hemos convertido nuestras fiestas religiosas muchas veces en fiestas paganas. Parece que están bailando, hay unos paganos que no conocen a Cristo. Quiero que veamos hoy el Evangelio el día de hoy y veamos cómo es más importante el Evangelio y la predicación que lo otro. Miren, dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús se retiró a una barca, a un lugar solitario. Yo creo que estaba cansado. Pero dice, pero lo seguía una muchedumbre. ¿Qué quiere decir la palabra muchedumbre? Quiere decir muchas personas. Y ahí viene la palabra muchedumbre. Muchas personas lo seguían. Y dice, Jesús se compadeció de ellos y se puso a predicar. Les voy a preguntar yo a ustedes, disculpen la redundancia esta pregunta. ¿Por qué la gente seguía tanto a Jesús? y la sigue hoy en día ustedes están aquí porque seguimos a Jesús ¿por qué? ¿qué le llamaba la atención a la gente de Jesús que no tuviera otra persona? número uno la predicación lo que él enseñaba por eso Jesús por eso Pedro le va a decir Señor ¿a quién iremos? dice el canto ¿se acuerdan el canto que dice Señor ¿cómo va? ¿a quién iremos? tú qué tú tienes, tú tienes... hasta ahí quién dijo tú tienes palabras de vida Pedro si no venimos contigo con quién vamos ¿Mm? ustedes hoy tienen muchas palabras prenden el radio y les empiezan a contar ahí horóscopos y que se casó y que se fue allá y que se enamoró y chismes ¿no? prenden la tele más chisme Van a la tienda, más cosas les dicen. O sea, palabras tenemos por acá y por allá y por allá y por allá. Pero ¿quién nos da palabras de vida? Solo Dios. ¿No? Por eso Jesús, por eso Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras que a mí me ayudan en mis conflictos personales, en mis problemas, en mis dificultades, en mis tristezas. Pues si yo quiero palabras, prendo el radio o prendo la televisión y ahí me platican. Pero puro chisme, pura cosa muy secundaria. ¿no? Si yo voy a oír a un político, pues también me va a decir muchas palabras bonitas y palabritas y palabritas, pero eso no son palabras para mi vida. Jesús era buscado porque la gente con él se sentía bien, encontraba sentido a sus problemas, a sus dificultades. Por eso dice que Jesús se compadeció de ellos y entonces se puso a predicarles pero se hizo tarde ¿y qué pasó cuando se hizo tarde? fueron sus apóstoles y le dijeron a Jesús oye maestro ya despacha a esta gente a su casa ya es tarde no han comido o sea que ya se vayan a su casa a comer y Jesús dice no denles ustedes de comer los meten en un problema Nomás tenemos, ¿cuántos panes tenían? ¿Cuántos panes tenían? Cinco panes. ¿Y cuántos pescados? Dos pescadillos, dos flaquillos a lo mejor. Y cinco panecillos para tanta gente. Eran como cinco mil personas, imagínense nomás. No, pues no les iba a tocar ni de una migajita. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. La gente... Les voy a preguntar y respóndanme, por favor, rápido. ¿La gente fue con Jesús porque les daba comida o por las palabras de vida? Por las palabras de vida, exactamente. Ellos no se imaginaron que Jesús iba a hacer ese milagro. Ellos fueron porque estaban buscando quién les hablara, quién les explicara, quién les hiciera sentir su vida diferente, y después de eso, Jesús se compadece y dice, bueno, tráiganme los cinco panes, tráiganme los pescados, díganles que se siente a la gente ahí en el pastito que había, porque les voy a dar de comer a todos. Entonces, fíjense, una cosa lleva a la otra. Jesús predica, enseña, evangeliza, enseña, habla. Le habla al corazón de las personas. Y luego Jesús ve que tienen hambre y dice bueno pues les voy a invitar un bolillito aquí con cajeta con unos pescaditos a ver qué sacarían los chiles jalapeños también por ahí o a ver qué verdad porque ustedes se comerían un pescado con pan cómo los cocinaron o se los comieron crudos yo siempre me he preguntado bueno pues los pescados ahí Jesús los, tras, los multiplicó pero ¿y, y quién los las mujeres ahí estarían con el aceitito ahí dorando las mojarras cómo se los comieron les voy a decir algo que aprendí cuando fui a Israel. En Israel se comen el pescado crudo. Uh -huh. Yo vi que ponían ahí donde nosotros desayunábamos o comíamos, luego ponían como rajitas de pescado, pero así crudo, crudo. Pues yo no me lo comía, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a echarme mi mojarrita bien asada, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay. Bien frita, una mojarrita con ajo, ¿eh? con unos pedazotes de ajo ahí, ay, 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 y un limoncito, ¿eh? porque yo creo que cuando Jesús transformó los pescados, decía, no, no, ¿por qué me traen mi? Si hubiera sido aquí en top, dice, no, ¿por qué me avientan mi pescado crudo? Yo lo quiero bien frito, órale. Porque nosotros decimos, bueno, les dio de comer, pero transformó los pescados, pero pero no estaban cocinados. Y cuando yo fui dije, ah, es que aquí se comen los pescados, también los fríen, pero también crudos. Como los menos apestosos, como que son los que se comen crudos, o semicrudos, o nomás les ponen limón y ya. Entonces dije, yo creo que Jesús cuando multiplicó los pescados y los panes, pues los panes yo creo que sí estaban cocidos, pero los pescados no sabemos. Lo que sí sabemos es lo importante del Evangelio. Jesús primero predica y la gente iba por la predicación. Después de la predicación, Jesús se compadece y les invita a comer. Pero no al revés. Hoy la gente, fíjense cómo estamos de mal, y hoy les voy a hacer un llamado a todas esas personas. Cuando los invitan a un bautismo, a unos 15 años, a una boda... A unos tres años. ¿Qué hace la gente? ¿Llega a misa o nomás a la fiesta? Nomás a la fiesta. Nos hemos convertido en una bola de gorrones y de gorronas. Gente tragona que nomás va a las fiestas. No tenemos vergüenza. Eso de, a mí me daba vergüenza. Yo me acuerdo de mi abuela que nos decía, a mí cuando me invitan a una boda, voy a misa. Y si alcanzo, voy a darme una vuelta a la fiestecita y si no, no voy a la fiesta hoy estamos patas para arriba las patas las tenemos donde debería de ir la cabeza hoy la gente va a la fiesta y si alcanza a media misa ahí llegan, luego yo las veo las quinceañeras y las bodas ahí llegan las mujeres y los hombres a media misa con sus tacones ahí haciendo un ruidero vestidas con unos vestidos que parecen unas exhibicionistas y unas degeneradas algunas, con unos vestidos que le digo, mija, aquí no va a ser el carnaval, te equivocaste, esta es una misa, estamos agradeciéndole a Dios por la boda de tu tío o de tu tía, mija, vístete con decencia, no andes enseñando tus miserias. Porque mucha gente hoy le falta el respeto a la iglesia con su manera de vestir, bueno, son, es mi derecho sí pero venir a enseñar aquí tus miserias no hay que saber a dónde voy voy a ir al templo cómo voy a ir así qué degenerado o qué degenerada soy hoy si Jesús quisiera predicarle a la gente no le harían caso le dirían va a haber comida nos vas a invitar otra vez los panes y los pescados si no yo no voy Hoy la gente, yo conozco gente aquí en Topic que no se casan porque no tienen dinero para casarse, dicen. No tienen dinero para su, para su fiesta de borrachos. Pero la misa, ¿cuánto les voy a cobrar yo en misa? Está muy caro lo que les voy a cobrar. Es lo más barato de la boda. ¿Cuánto se gastan en sus mezcales, en sus borracheras, en sus grupos, en sus sillas, en sus mesas, en sus comidas? Yo no les cobro casi y, y, y dicen que no se casan que porque no tienen dinero no tienen dinero para sus vicios no inventen por favor y aprendamos lo que hoy el evangelio nos dice y por favor señoras y señores ustedes que están viendo esta misa y que sé que muchos de ustedes están en un proceso de cambio porque muchos me dicen padre yo le agradezco mucho a Dios el otro día me llegó un mensaje que me alentó mucho me dijo padre yo le agradezco mucho a Dios que un día sin querer en YouTube lo encontré y lo empecé a ver y, y, y me cayó gordo al principio, pero, pero me fue cayendo el 20 de que no andaba bien. Ahora estoy luchando, estoy cambiando para ser una mejor persona. Y lo que usted dice es cierto. Yo le agradezco mucho que no se detenga. Eso es lo que me anima a seguir, a pesar de gente malvada que de, quiere destruir esto. Pero yo les quiero decir hoy a ustedes, los que están en ese proceso de cambio, cuando los inviten a una boda, a un bautismo, a unos 15 años, a unos 3 años, vayan a la misa. Vayan a la misa. Y participen en misa. Porque cada vez menos gente viene a las misas de ceremonias, pero uno se asoma a las fiestas, ¿y cómo está la fiesta?, y por otro lado les hago una observación a los que nomás van a la fiesta ¿no te da vergüenza nomás llegar a comer? ¿no te da vergüenza nomás llegar ahí a sentarte a bailar o a ver? y no haber acompañado a los novios en la boda, en la misa porque la boda es la misa terminando la misa ya no es boda terminando la misa es borlote eso es el borlote que hacen allá de la víbora de la mar y como me pusieron a bailar a mí ese día de mi cumpleaños. Eso es borlote, que el pastel y que, y que cargan a la novia y que el, el novio le entrega, sabe qué tantas. Eso es borlote. El, la boda es la misa. El bautismo es en la misa cuando el sacerdote unge la cabeza del niño, el cuello del niño, aquí el pescuecito. Esa es la, esa es la misa. Eso es a lo que debemos de ir. Hay que acompañar a la gente. ¿Qué diría Jesús ahorita? Diría, no, ustedes no se llenan, es una bola de gorrones. Como esa gente que nomás llega al final, ¿verdad? ¿Sí hay de esos aquí en Topi o yo no veo bien? ¿Sí hay? ¿A poco hay aquí en este pueblo de gente tan santa? ¿Allá los que están viéndonos en YouTube, en Facebook? ¿A poco en su pueblo se da eso de que la gente nomás llega a la fiesta? Ay, no me digan eso. Qué bajo hemos caído. ¿Verdad que sí? Fíjense que, qué enseñanza tan profunda el Evangelio de San Mateo. La gente iba a juzgar a Jesús por las palabras que Él daba, por el Evangelio. No iban y no sabían que Jesús les iba a dar de comer. No sabían. Ellos no sabían. Ellos iban por su corazón que latía de emoción por escuchar a Jesús. Y después vino la comida. Así deben de ser ustedes. Ustedes vayan a la misa y si pueden a la fiesta. Y si no pueden, no importa. ¿Mm? Pero qué bonito se siente. ¿Qué sienten ustedes cuando hacen sus tres años, sus novenarios, sus, sus bodas y a la misa van diez gentes? ¿Qué sienten? ¿No les da tristeza? Y llegando a la fiesta ya están ahí toda la bola de gorrones ahí sentados ay hermana es que no alcancé a maquillarme no alcancé es que me estaban peinando luego dicen y las ve uno todas chundas ¿cuál peinada está toda mechuda ahí toda de verdad señor no inventemos Qué bonito a mí a mí me da mucho gusto y yo felicito mucho a la gente que tiene educación que dice oye hermana a qué hora es la misa a la una muy bien yo te voy a acompañar en misa si alcanzo voy a la fiesta pero yo quiero estar contigo en la misa de tu hijo de tu hermano en, en tus 15 años. No se les olvide eso. ¿eh? No hay que ser tan gorrones. Jesús nos enseña. Y ustedes deben de decir, yo voy a misa porque en misa yo me siento contenta, me siento contento. Soy otro cuando salgo de misa. Me voy bien contento de misa a mi casa. Llego y veo al viejo que tengo, pues ya se me quita lo contenta. Pero, pero mientras estoy en misa me siento feliz porque la palabra de Dios, la palabra de Dios a mí también me llena me fortalece y me anima a seguir adelante. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Oremos por el Papa, por nuestro Obispo y por todos los ministros de la Iglesia. Concédele, Señor, la sabiduría necesaria para ser verdaderos pastores de almas. Roguemos al Señor. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los, por quienes están en peligro, para que Dios les conceda un ángel que les proteja y que nosotros, en la medida de lo posible, ayudemos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Oremos por todos los pueblos que no conocen a Cristo por las religiones que colaboran con la construcción de una, una mejor humanidad, para que Dios les bendiga en abundancia. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, para que sus pecados sean perdonados y Dios los reciba en sus almas. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios por todas nuestras intenciones y las que se quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu, tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al recordar los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo. Celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo.
3: Santo, santo, santo es el Señor. Que haga la tierra. Oh, Santa Claus, Santurá.
0: Bendito es
3: el que viene, Te en el Señor.
0: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu con San José, su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Soy el que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios nuestro que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio. Concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la divina providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa. Ayer se me acercó un viejito y me dijo: Padre Arturo, le quiero robar un minuto. Pero ese sí era un minuto nomás, porque hay unas que dicen: Un minuto. Ay, Dios de mi vida, lo tienen a uno crucificado ahí, una hora. Miren. Y me dijo: Padre, este, yo veo la misa con usted todos los días. Hace medio año mis hijos me regalaron una tablet, dijo, él, dijo el señor, una tablet. Es una tablet, ¿verdad? Se dice tablet, pero el señor, pues, me regalaron una tablet. Y yo no la quería, decía, ¿yo para qué quiero eso? Un señor de más de 80 años, ¿no? Y me dijo, pero ya me enseñaron a usarla, un nieto que tengo. Muy bien. Y fíjese que yo todos los días veo la misa con usted. Ya estoy listo yo tempranito para verla. Pero, padre, le quiero preguntar si es pecado ver la misa ahí. Le dije, no, claro que no es pecado. Claro que no es pecado. Pero el domingo tienes que ir a tu parque. Eso sí. Ah, dice, eso sí lo hago. Pero me da mucho gusto ver la misa, padre, y lo hago con devoción. Así que, pues yo felicito mucho a esos nietos que están aquí, a lo mejor entre nosotros, esos muchachillos que están aquí y que saben muy bien usar las tablets los celulares las, ta las tabletas las pantallas y, y que les enseñen a sus abuelitos ellos hagan de cuenta que así como ustedes se emocionan con un videojuego un abuelito con la misa es feliz o no es cierto ¿cómo ven a sus abuelitos en su celular viendo la misa? ¿cómo se ven? como unos niños ¿verdad que sí? entonces yo, yo a las señoras que están viendo la misa señora cómprese una buena pantalla y ve a la misa aquí en YouTube o en Facebook y dígale a su nieto que le enseñe. Con dos, tres veces que le enseñe, usted va a aprender a poner su misa y la va a poder disfrutar ahí desde su casa. Muchas felicidades a los abuelitos que se están actualizando. No le tengan miedo al celular. Los celulares no muerden, ¿verdad que no? Ni se descomponen. No le tengan miedo. Agarren su celular. Miren, a muchas de ustedes tienen buenas pensiones. Cómprense su tabletita donde vean la misa bien o su pantalla, háganlo, porque al final no nos vamos a llevar nada. Dios bendiga a las personas que les enseñan a los mayores a usar estas herramientas y pónganles la misa y verán qué felices van a estar. Primero les caigo gordo, pero luego me aman, después les caigo bien. el Señor esté con ustedes. ¿eh? La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, buen inicio de mes para todos.